0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. E estamos iniciando mais um episódio da Rádio Geográfica. O tema do episódio de hoje é um tema extremamente importante para a geografia. E vamos abordar a importância da geografia da saúde, a importância da cartografia no contexto de pandemia. E o convidado de hoje é um especialista no assunto, é o professor Rafael Catão. Rafael Catão hoje, atualmente ele é um professor da da Universidade Federal do Espírito Santo, ele é graduado pela UNB em 2007 e fez um mestrado em Geografia e doutorado também na UNESP de Presidente Prudente. E sem mais delongas, vamos iniciando mais um episódio da Rádio Geográfica.
1: Rádio Geográfica, podcast da AGB Presidente Prudente.
0: Obrigado por ter aceitado o convite aqui, de estar participando do nosso podcast. A gente está muito feliz de receber você, professor Rafael. E nossa primeira pergunta seria, como o senhor enxerga o cenário atual da pandemia? E algumas mídias estão falando sobre uma estabilização ocorrendo em alguns estados. E a gente queria saber se essa estabilização está ocorrendo mesmo.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite a todos é, que estão aqui ouvindo o podcast. É, então, uma boa pergunta e uma pergunta, acho que bem... É interessante para a gente mostrar o papel da geografia, né, na análise da doença. Então, é, depende de onde você está. Se a gente pensar no Brasil, a gente tem várias epidemias acontecendo de maneira simultânea e cada uma está numa etapa, por conta do movimento que a doença faz na população, o número de pessoas que foi infectado e quando, né. Então, é, é interessante a gente pensar, né, e a gente, eu vou pegar aí como base uma nota técnica da Fiocruz, do monitora COVID que é, em algumas capitais o número de casos ainda está aumentando é, de forma exponencial outras está tendo uma, uma redução né, do, do, do ritmo de contágio e algumas já estão numa fase de redução da curva então, no norte nordeste onde você teve uma, uma, um incremento muito forte no começo, você já está tendo em algumas cidades como Manaus, Belém Salvador, Recife, São Luís e Fortaleza, claro, você já está tendo uma uma queda mais pronunciada dos casos, nas capitais. Só que no interior desses estados você ainda tem um aumento no ritmo. Ou seja, você vai ter volumes diferentes e níveis diferentes de transmissão entre os diversos lugares do Brasil. Então, se a gente pensar na escala nacional como um todo, a gente não vai ver que em algumas áreas você está uma fase de aceleração exponencial dessa epidemia, ou seja, não dá para pensar é, numa só ação para o Brasil inteiro, a gente tem que analisar, né, a escala local, e além da escala local, a gente tem que analisar a escala regional, por exemplo, essas capitais, elas são é, referência de serviço de saúde para as cidades do interior, então os casos graves do interior provavelmente vão acabar indo para as capitais, ou seja, o risco de saturação do sistema de saúde do Estado, que geralmente está concentrado nas cidades de porte médio e nas nas regiões metropolitanas, esse serviço de saúde pode ser saturado com um incremento de casos do interior e afetar de uma forma ou de outra né, esses casos que ainda ocorrem nas capitais. Então, é bem importante a gente se atentar para isso, que a gente tem múltiplas epidemias, e essas múltiplas epidemias com velocidades diferentes e é, mesmo você não tendo na sua cidade um, um grande número de casos, pode ser que o serviço de saúde da sua cidade atenda uma região muito grande, e nessa região você ainda tem incremento, e o que, o que não recomenda, por exemplo, uma abertura total, por conta desse fluxo de pessoas vindo de outros lugares, então a geografia, essa análise dos fluxos, das dinâmicas, dos processos espaciais é muito importante para a gente entender, por exemplo, agora, e pensar nos próximos passos, né, então, é, onde que, que a gente tem que apertar mais, é, qual a escala que a gente vai ter que analisar, é, essa muscularidade do processo, então, é, a geografia se faz presente dessa forma, Lucas, eu acho que é um pouquinho isso é, que eu queria falar, e cito que referência, né, do monitora Covid-19, da Fiocruz que tem as notas técnicas, essa é que eu estou falando é né, dia 29 de junho de 2020, e que eles fazem uma análise das principais capitais de alguns estados.
0: Então, vamos lá. Sabemos que vários geógrafos e geógrafas, especialistas em geografia da saúde, elas estão estão se organizando em redes de geógrafos da saúde, né? E você está você tá participando. E o que essa rede tem contribuído para a disseminação do conhecimento na, dessa crise sanitária que está ocorrendo no Brasil? E como vocês estão atuando na, na rede?
1: Opa, boa pergunta, Lucas. Então, essa rede... Ela foi criada no começo de março e foi, a necessidade dela se deu pela troca né, de experiências e também de técnicas e formas de análise da Covid no Brasil. Então, o que a gente fez foi criar um fórum de debate em que a gente conseguia trocar informação sobre o que estava acontecendo em cada localidade, trocar é, técnicas de mapeamento, técnicas de análise e interpretação de dados e a gente hoje em dia conta nessa nessa rede com 69 geógrafos, a gente tem quase todos os estados do Brasil representados, né, são quase todos professores, tem representantes do Ministério da Saúde, a gente tem pessoas de alguns outros países, né, temos colegas portugueses, argentinos, enfim, e a gente conseguiu trocar uma agenda, trocar não, tocar uma agenda de de pesquisa em paralelo, né, e e conseguir compreender, por exemplo, alguns temas, como a difusão inicial da Covid, ou então, como compreender áreas de vulnerabilidade, ou então, como que trabalhar com os, com os dados de saúde, então, ah, tinha uma colega que conseguiu fazer um mapa das UTIs, e a gente conseguiu trocar é, o caminho das pedras para buscar os, os dados de UTIs, ou então, onde acessar o dado de, de síndrome respiratório aguda grave, e a gente conseguiu com isso, é, ter um, uma melhora, né, na, na análise, ter um, um ganho muito grande também é, nas técnicas, né, uma vez que a gente trocava experiência, trocava as Técnica, a gente conseguiu ter uma produção muito interessante e que, e que vários geógrafos que estão no grupo foram chamados depois, né, pelos serviços pelo serviço públicos locais para dar consultorias, para dar. É, é, fazendo relatórios, fazendo análise de situação, enfim, então a gente conseguiu ter esse tipo de. de ganho mesmo, né? Então, é uma rede que você tem quase 70 profissionais que já trabalham com saúde há muito tempo, e que conseguem, numa epidemia dessa, manejar tudo que a gente já viu, já, nas graduações, nas nossas pós-graduações, nosso trabalho, né, como docente, como como pesquisador em institutos de pesquisa, e a partir desse conhecimento acumulado, a gente consegue aplicar isso para a COVID, tentando entender essa doença no espaço, então a gente conseguiu isso, então acho que o ganho foi muito bom, a rede tá cada dia mais forte e mais unificada, a gente conseguiu também propor um número especial na, na revista Gea de Geografia Médica da Saúde, deve sair essa semana, a gente está no dia 15, né, de, de, ju, de julho, né, então provavelmente até o final da semana a gente vai ter um número especial em que a gente teve várias contribuições dos membros da rede, então acho isso que é bem importante, que a gente conseguiu é, compreender um pouco dessa dinâmica, principalmente no comecinho, né, então estava tudo muito incerto, estava tudo muito novo, e a gente precisava é, analisar isso pelo, pela ótica espacial, e a gente conseguiu um pouco isso. é Um pouco isso,
0: Lucas certo então você comentou sobre os mapas que estão fazendo e um dos produtos da análise geográfica que a gente está tendo bastante são os mapas então como a cartografia enquanto ferramenta da geografia podemos colaborar, pode colaborar com a combate ao COVID-19
1: nossa ótima pergunta é, a geografia médica tradicional que nasce tanto na Alemanha quanto na França meados do século 19 ela perdão meados do século 18, né, 1750. Então, ela já nasce com essa, essa questão de tentar entender ah, onde estavam acontecendo algumas determinadas doenças. Então, o mapeamento das doenças, ele surge, né, com, basicamente, com a geografia médica, antes mesmo da, da, da geografia se tornar uma disciplina acadêmica, né, então, você tem, né, o Alguns, é, alguns pesquisadores, tanto médicos quanto alguns cosmógrafos na Europa nessa época Levantando informação de onde as doenças ocorriam e colocando elas nos mapas então, Você tem um mapa, por exemplo, de 1600 e pouco, é uma anterior a esse Mostrando a quarentena na cidade italiana de Bari Então, tanto para o geógrafo quanto para os médicos, quanto para os governos da época, era muito importante você saber onde estava acontecendo determinada doença, para depois tentar entender as relações do meio com ela. Então, o mapa servia basicamente para isso, né, mapa de doenças. E você tem, né, na evolução da, da geografia, da medicina, das demais áreas da saúde, você tem um, um aumento no número de mapas, principalmente no século XIX, até a descoberta aí do, do as bactérias que causavam as doenças, aí no final do século XIX, você tinha, a explicação, basicamente, ela acontecia via meio geográfico, então o mapa era uma ferramenta de analisar esse meio e analisar essas doenças. Para a COVID, a gente pega aí quase 300 anos de de técnicas acumuladas, né, e a gente, basicamente, faz um um roteirinho, primeiro de entender onde a doença está ocorrendo, para depois correlacionar ela com outros elementos, né, com os determinantes, condicionantes sociais, para tentar entender porque ela acontece mais em determinadas áreas que outros. Chega primeiro em São Paulo, depois no Rio e demora a chegar no interior. É, então, essas correlações que a gente faz com a rede urbana, com o sistema de saneamento, com a população, por exemplo, de cor negra, que está tendo uma letalidade muito maior, a questão das pessoas que moram em favelas, que também, é, ou áreas mais vulneráveis também, que também, a gente está vendo agora uma, uma letalidade diferencial. Essas correlações, elas vão dar isso para a gente. Depois dessas correlações, a gente consegue chegar na, numa cartografia de síntese, propondo modelos explicativos com base nesse grande volume de dados que a gente acumulou. Então, primeiro a gente identifica onde está ocorrendo, correlaciona e tenta sintetizar isso. Então, é um pouco de procedimento de cartografia que a gente faz aqui. E, recentemente foi publicado um artigo, né, em colaboração com o professor Raul, professor Ozeias, o professor, é, professor Edmur e a Patrícia, que é a colega que trabalha na, no Instituto Adolfo Lutz, né, todos aí de prudente, e a gente publicou um mapa síntese da COVID no Brasil, então foi um pouco a maneira como a gente estava entendendo essa doença nesse pouco tempo que a gente tem, né, então qual, qual, qual era... essa contribuição dos geógrafos, para tentar entender essa síntese, mesmo que que de forma muito incipiente, então a gente sabe muito pouco ainda, os dados ainda estão muito cruz, a gente teve um problema muito grande em relação aos dados no Brasil, enfim, mas mesmo assim a gente consegue, por meio da leitura do espaço, via cartografia, a gente consegue é, dá uma contribuição a partir desse mapa síntese, né, a partir dessa, esse entendimento mais é, refinado com base nesses dados que a gente levantou.
0: Certo, então, pensando em todo o debate, quais são as medidas que a gente pode, podemos e devemos tomar para reduzir o número de casos, já que foi falado antes que não teve essa redução, como dizem na mídia, e qual é o papel do Estado nessa, nesse dever? Então, tem alguns
1: lugares que você está realmente entrando numa fase de declínio da curva mesmo, mas não são todos, né, então, a gente pensar na escala nacional, a gente tem situações aí que são muito heterogêneas. Eu acho que ainda fica, né, a boa e velha premissa de, de isolamento social, combinado com o uso de máscaras e públicos, evitar aglomeração e fazer higiene tanto das mãos quanto de objetos quando vai vai na rua. A gente sabe que boa parte da população brasileira não não consegue, né, por questões relacionadas ao mercado de trabalho, ter um isolamento social, então fica muito exposto é, mas assim, pensando no caso da geografia, pensando a partir dessa leitura espacial, a gente pode pensar, por exemplo, entender o papel das grandes cidades em difundir, né, esse essa epidemia nas redes urbanas próximas, e pensar que o combate às é, próximas, né, é, ondas que provavelmente a gente vai ter até descobrir uma vacina eficaz, eles têm que ser combates centrados né, na questão de como o vírus é, circula nas redes urbanas, né, nessa escala regional, e dentro das cidades como que esses polos de atração populacional também dispersam os vírus, então teve um estudo agora do Lab Cidades, da USP, mostrando as, os bairros que você tinha mais circulação de ônibus, e com as pessoas indo ao trabalho ainda, você teve um aumento muito grande de, de COVID nessas áreas, então também está disponível na na internet, bem fácil de achar esse trabalho lá para Cidades, professora Haka Holinic, e, e é muito interessante esse tipo de análise interurbana, para você ver que, dependendo de como for a configuração dos fluxos dentro das cidades, você vai ter uma uma difusão, né, desses dessa dessa doença dentro do interior da, da mancha urbana, e além de entender como a doença se dissemina, a gente tem que pensar, a partir da geografia, como estruturar o sistema de saúde, né, na tanto no âmbito regional, né, então, município muito pequeno que não tem nenhum leito com respirador, tem que ter uma ambulância, mas uma ambulância só às vezes para dar conta do número de casos não vai dar, então quais, quais municípios precisariam mais de ambulâncias, quais precisariam menos, onde tem profissional de saúde, onde não tem, então um dos grandes afetados, né, é, nessa pandemia aqui no Brasil, foram os profissionais de saúde, em alguns estados, como aqui no Espírito Santo, é, você teve quase um quarto do, do, dependendo da época, quase um quarto dos, dos infectados foram profissionais de saúde, né, então, é uma, uma classe profissional que está na linha de frente, que está combatendo né, o coronavírus e está mais exposto a ele também, então, a geografia consegue pensar como esse serviço de saúde tem que ser estruturado, quais lugares eles têm que ser é, mais bem preparados, quais lugares é, a demanda foi, foi satisfatória com base né, na redução de casos a partir do isolamento social. Eu acho que, passado essa primeira grande onda epidêmica, a gente vai conseguir sentar com os dados com mais calma e analisar mais profundamente, entendendo, né, obviamente, a, as limitações da qualidade do dado, mas também tentando entender o papel da geografia aí. então, é, a gente, enquanto com, geógrafos, como, como pensar o território para estruturar o serviço de saúde, como pensar nessa diferença de, de número de casos, e de gravidade dos casos em cada lugar, quais são os lugares que ficaram mais vulneráveis e mais propícios à transmissão, Quais lugares que desencadearam na rede urbana próxima um número maior de casos? Então, quais equipamentos urbanos no interior das cidades que têm uma contribuição maior no número de casos? Então, algumas igrejas, em alguns lugares do Brasil, continuaram funcionando, tiveram um papel importante. A questão dos shopping centers, né? Tem um caso emblemático lá de Blumenau que abriu as portas do shopping, e logo em seguida teve que fechar tudo de novo por conta do aumento exponencial que teve, é, as feiras livres, transportes públicos, então, é tudo para a gente repensar, né, ainda que, que, que não não com tanta urgência como a gente estava, e, além disso, a gente tem que pensar mais para frente, né, então, essa provavelmente não vai ser a única pandemia que a gente vai viver no nosso período de vida, não foi, né, a primeira, então, a gente já teve a Zika aqui, a gente teve a SARS em 2002, a gente teve a H1N1 em 2009. Então, a gente tem várias epidemias que, hoje, com a interligação dos lugares, a gente, é, por meio desses fluxos mais intensos, mais rápidos, propicia né, essa troca de vírus entre os lugares e, e a criação de, de de ciclos autóctones em várias partes do mundo. Então, a gente, quanto geógrafo, a gente tem que pensar que, que urbanização é essa que jeito de produzir a cidade, que jeito de produzir a circulação, a gente tem que pensar para além também do imediato e, e, e da emergência, então a gente tem que pensar nessa estrutura toda, a gente consegue isso a partir dessa leitura do espaço que a gente tem, principalmente com a obra de grandes geógrafos como o professor Milton Santos, o Brian Berry, a, o Maxorre também, que, que deu a possibilidade da de gente entender as doenças né, no meio geográfico, a gente tem ah, os, os grandes autores que trabalharam a cartografia, a análise espacial, o geoprocessamento, enfim, então a gente tem uma série de, de, de elementos e de formas de analisar o espaço que permitem a gente a responder uma emergência, a planejar e a gerir um problema desse, de, na medida que ele está acontecendo, mas também como planejado aqui para frente, né, então, para a próxima pandemia, o que, que a gente aprendeu? que a gente aprendeu com a pandemia de H1N1, com a pandemia de Sars em 2002, e com a a grande pandemia de AIDS, por exemplo, no começo da década de 80. Então a gente tem elementos para pensar, a partir da geografia, como essas doenças elas vão se movimentar no espaço e dentro das cidades, como que ela, onde ela começa, para onde ela vai, onde ela fica mais grave, onde ela fica com mais casos, como responder isso, né, a partir dessa estrutura de saúde que é territorialmente delimitada, enfim. Então, a gente tem elementos para pensar em várias é, etapas e vários agendas em escalas diferentes, então, acho que isso é muito importante.
0: Certo, Rafael, muito obrigado pela sua pela sua fala, é um assunto muito interessante, a cartografia está ajudando muito nesse, nesse combate à pandemia mesmo, eu fui olhar os mapas que você tem feito no seu grupo de pesquisa, aqueles que mostram do, da dinâmica do Espírito Santo em relação ao Covid, os respiradores também, e acabei vendo uma entrevista sua também que você fez, que falava da crise dos respiradores, não né, tem para todo mundo, não tem onde comprar, não tem como comprar. E eu quero saber uhum. como, que tá, como que o Espírito Santo está lidando agora com a, o com a combate à Covid. Então. Fazendo
1: essas entrevistas que, que você viu foi logo no comecinho né então era uma expectativa com base no que estava acontecendo em outros lugares do mundo enfim ah, o Espírito Santo hoje deixa eu só dar uma olhada aqui e faz um tempinho que eu não, não olha acho que eu fico, deu uma saturada em relação a, a, a as informações né então era a gente está em casa trabalhando com o tema E acompanhando na mídia fica fica um pouco pesado assim. Bastante, né? É é importante saber,
0: mas tem um limite para não
1: não, não dar problema né?
0: de ansiedade, nem de. de... Saúde mental conta nessas horas, né? Tem que se proteger também. Conta muito.
1: Aqui no Espírito Santo, agora, hoje, dia 15, a gente está com 66 mil casos confirmados e ultrapassamos a barreira dos 2 mil óbitos, né, isso para uma população aí de 4 milhões de habitantes, mais ou menos. Então, uma taxa de letalidade por volta de 3%, seria interessante calcular a taxa de mortalidade também, e a de incidência da doença, que painel não está calculado ainda, mas eu posso ver depois. Mas a gente tem um grande número de óbitos, uma letalidade que está um pouco perto dessa média brasileira e a gente tem uma uma situação que é bem próxima dos outros lugares né os, os municípios com qual o vírus entrou e teve um, uma difusão é, inicial maior estão entrando uma estabilidade igual você fala né o ritmo está está caindo e do número de casos diários né embora a gente tenha alguns problemas, como eu já te disse, então, quando você pega os dados de hoje, né, vai estar refletindo um pouquinho dos casos de semana passada, porque tem um tempo do exame ficar pronto, tem um tempo do exame entrar no sistema de formação e, a partir daí, a gente analisar, mas o que tudo indica é o interior que está com um crescimento maior de casos agora. E, com base nos respiradores, o que a gente viu que como estava concentrado na, na, nos municípios de, na metrópole, né, e nos municípios de porte médio, os respiradores dali estavam dando conta, as UTIs não chegaram a saturar, chegaram aí 80%, 90%, mas é, não saturaram. O, teve um, um, um aporte muito grande também de respiradores pelo governo estadual, né, porque o nosso medo era de que a China, fechada ainda, Estados Unidos demandando muita muito respirador não ia sobrar para o resto do mundo, mas acabou que, que teve compra, a, a, a própria Universidade aqui do Espírito Santo, a Federal do Espírito Santo, fez um projeto para consertar os respiradores que estavam quebrados e dar manutenção, isso fez com que aumentasse a disponibilidade. Então, em termos de internação, internação de UTI, a gente não teve tantos problemas como foi, em, principalmente em Manaus, eu acho que aqui no Brasil, Onde foi onde foi a situação mais grave, né? A gente não teve esse tipo de situação aqui, e o que tudo indica, né? Tá tendo uma, uma redução de número de casos diário, embora ainda é muito cedo para afirmar, na, pelo menos na grande metrópole, mas no município do interior ainda com um aumento de casos, aí que é um pouco a preocupação maior desses municípios menores de ter uma transmissão local e não ter esses respiradores, mas por enquanto aqui está tá conseguindo segurar. Os, munic- os bairros, né, quando a gente pega os bairros com o maior número de casos são todos na região metropolitana, eles divulgam, né, é uma coisa que no começo o estado aqui era um estado que não estava divulgando muitos dados, mas a partir de meados de abril eu acho que é um dos melhores painéis que tem, que consegue colocar um grande número de informação, de uma maneira transparente, hoje a gente tem um bairro, tem dados agregados por bairro já, por exemplo, que é uma coisa muito boa, e coloca também as comorbidades, coloca também o bairro dos dos profissionais de saúde, né, que tiveram Covid, e traz também um mapa, né, um mapa de calor, bem interessante também, microvirus.es.gov.br barra painel Covid, vocês conseguem acessar e achar então, dá para ver é, um mapa de, de intensidade, então, tem uma noção maior de como que está. E eu acho que esse mês agora de julho, comecinho de agosto, a situação deve ficar mais clara agora, né, de, 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 se está decrescendo ou não, de como é essa curva, se a gente vai ter uma segunda é, aumento de casos, como que vai ser isso tudo, então acho que agora vai dar para a gente ter essa definição, e a criação de uma nova agenda de pesquisa aqui para a geografia, uma nova agenda de ação também para os geógrafos, de entender, né, o que aconteceu, de tentar pensar, né, daqui para frente, né, no momento de um segundo, uma segunda onda epidêmica, ou de uma... Uma continuidade dessa primeira, enfim, Então, a gente vai ter é, escalas temporais e espaciais para trabalhar daqui para frente. Acho que é um pouquinho isso. Ups, eu pensei.
0: Tranquilo. É, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Eu agradeço por ter aceitado o convite de novo, de estar falando com a gente. Muito importante. O assunto é, é atual e quero, quero agradecer. Você tem tiver alguma fala também para fazer agora, para dar algum recado. Ah, bom, o que eu tenho para falar
1: é o que eu estou falando já, já tem um tempinho, né, acho que antes mesmo da Covid começar, é de, de falar que para a área da saúde e geografia ela consegue contribuir muito, né, da mesma forma que, que para a gente essa análise é, do, dos fatos, fenômenos e processos da saúde consegue mostrar muita coisa do espaço geográfico que a gente não estava vendo ainda. Então, acho que a geografia da saúde, ela está mostrando, né, que ela é importante, embora Muitos cursos do Brasil ainda não ofertem a disciplina, a gente não tem concurso para professor de Geografia da Saúde, a gente não tem tanto prestígio quanto as outras áreas mais consolidadas, já escutei já de professores e colegas falando, ah, Geografia da Saúde se não é Geografia, enfim, é bom que, assim, que o, o, com o passar do tempo e com um pouco também da gente mostrando na prática a geografia tem muito a dizer Eu acho que isso até para os colegas Fica mais claro Então, o que eu queria dizer é isso né, Que a geografia da saúde Ela está mostrando aí a sua importância Ela está conseguindo Pautar políticas públicas Ela está conseguindo mostrar A importância da geografia Num, num contexto de emergência Ela está mostrando também Que a gente é muito frágil em relação aos dados e informações espaciais para esse tipo de, de evento, então, quando a gente começou, quando chegou a Covid aqui, uma das coisas que eu falei com o meu grupo de pesquisa aqui, foi o seguinte, galera, vamos levantar os dados hospitais, já deve ter isso mapeado, quando a gente foi procurar, não tinha nenhuma base atual de onde tinha hospital, não tinha nenhuma base atual de onde tinha UTI, você tinha defasagens grandes em relação aos bancos de dados cartográficos, né, então, Uma coisa que eu acho que eu falei em várias lives, que eu já participei, que a cartografia, uma das primeiras primeiras, tarefas que tinha a cartografia era de inventário. A gente inventariava onde tem água, onde tem os os elementos de de comida, enfim, onde no, no Egito Antigo eles faziam mapas de de onde é, o rio enchia e de, de onde estava a produção de grãos. E hoje em dia, com, com satélite, com banco de dados é, geográficos em nuvem, a gente não tem, né, então isso demonstrou uma fragilidade muito grande. Então, é, essa área da geografia, que é a geografia da saúde, que está preocupada com essas questões, ela pode pautar agora uma nova agenda de construção dessa base para quando o tipo de situação como essa, ou no cotidiano, né, a gestão da saúde no Brasil, a gente ter essas informações na mão, na hora que precisar. Então, isso é muito importante, é uma coisa que eu falo para todos. Pô, a gente precisa saber é, quais são as áreas do, dos agentes de saúde da família, para a gente saber é, quais áreas que estão descobertas, quais áreas que não estão descobertas, qual é, de onde que a gente pode remanejar as pessoas para atender é, quando tiver uma situação de emergência como essa. Então, é, a gente precisa de ter uma construção de bases cartográficas, uma construção de bancos de informações geográficos, é, que consiga atender esse tipo de emergência, e não só na emergência, que consiga atender é, na gestão e no planejamento dessas coisas. Então É um pouco isso, Lucas, que eu queria colocar para vocês, né, agradecer de novo o convite, e uma das coisas que é bem interessante, que é a Unesp de Presidente Prudente, tem um curso obrigatório, né, de Geografia da Saúde, tem uma disciplina obrigatória em Geografia da Saúde para licenciatura, e que eu acho que, provavelmente, esse modelo pode servir para outros cursos de instituições para colocar essa disciplina aí, e uma vez que, que hoje em dia é bem importante a gente ter isso na cabeça, né, então entender como a geografia pode auxiliar nessas questões relacionadas à saúde, acho que é um pouquinho isso, Lucas.
0: Certo, Rafael, muito obrigado por ter participado e vamos encerrando aqui.
1: Este foi mais um episódio da Rádio Geográfica. Nos sigam nas redes sociais e até o próximo episódio.